0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Zu unserem Gottesdienst am ersten Sonntag im neuen Jahr grüße ich Sie alle ganz herzlich mit der Tageslosung von heute Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Er hat euch berufen, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Jeder von uns kennt ganz bestimmte Bräuche aus der Weihnachtszeit, die sich seit Kindheitstagen ganz fest ins Gedächtnis eingegraben haben. Bei mir ist es zum Beispiel das Ende der Weihnachtszeit, der 6. Januar, Heilige Drei Könige, Epiphaniasfest. Die Familie versammelte sich immer am 6. Januar noch einmal vor der Krippe und dem Tannenbaum. Die Kerzen, Wachskerzen natürlich, wurden angezündet und noch einmal schöne Weihnachtslieder in der Familie gesungen. Und dann kam für uns fünf Kinder der Höhepunkt. Wir durften nämlich anschließend den Tannenbaum plündern. Das heißt, all die Süßigkeiten, die unsere Mutter da reingehängt hatte, abnehmen und damit unseren bunten Teller wieder auffüllen. Es ist schön, dass auch in dieser Gemeinde die Ende, das Ende der Weihnachtszeit mit einem Gottesdienst gefeiert wird. Am kommenden Mittwoch um 18 Uhr findet hier ein Gottesdienst statt, zu dem ich ganz herzlich einlade. Heute möchte ich gerne in diesem Gottesdienst eine Liedpredigt halten über ein wunderschönes Weihnachtslied. Außerdem werden Frau Hausner-Unger mit der Flöte und der Kubler an der Orgel diesen Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Den beiden Musikern von dieser Stelle schon ein herzliches Dankeschön. Wir sind jetzt hier versammelt, um Gottes Wort zu hören. Gott begegnet uns in seiner Güte. Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt. Darum lasst uns jetzt in der Stille ein jeder für sich um sein Erbarmen bitten. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 138 in einer modernen Übersetzung von Peter Spannende. Ich danke dir von ganzem Herzen. Spürst du meinen Dank, lieber Gott, vor allen, die sich größer machen als sie sind, will ich mich zu dir bekennen. Ich will Andacht halten vor dem Altar, beten will ich und sagen, wie großartig ich dich finde und wie wunderbar. Du hast allem, was ist und was lebt, dein Siegel aufgedrückt. Wenn ich so mit dir rede, bekomme ich neuen Lebensmittel. Alle wirklich großen Menschen der Erde fühlen dann auch genauso wie wir Kleinen. Sie danken dir, dass du zu uns sprichst und uns Wege zeigst zur Erfüllung unseres Lebens. Du stehst so hoch über allem und neigst dich doch liebevoll zu den Kleinsten. Von denen, die selbst überzogen sind, hältst du dich zurück. Und wenn mir zuweilen die Angst die Kehle zuschnürt, verschaffst du mir wieder Luft. In deinen Händen bin ich gut aufgehoben. Du bist unendlich gut. Bleibe bei uns.
1: Wir hören die Epistel aus dem ersten Brief des Johannes im fünften Kapitel. Ich lese die Verse 11 bis 13. Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im zweiten Kapitel. Ich lese die Verse 41 bis 52. Jesu Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Sohn, warum hast du uns das angetan?« Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Gott spricht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So lautet die Jahreslosung für das neue Jahr 2016. An der Schwelle zum neuen Jahr ist dieses Wort in vielen Gottesdiensten ausgelegt worden. Den ganzen Trost des Evangeliums, den Trost, den Gott für uns bereithält, hat der leidgeprüfte Liederdichter Paul Gerhardt in seinem Leben immer wieder neu erfahren dürfen. Und er hatte es wahrlich nötig. In seinem Weihnachtslied, Fröhlich soll mein Herze springen, hat er diesen Trost in dichterische Worte gefasst. Lasst uns nun während der Predigt aus diesem Lied singen. Wir beginnen mit der ersten Strophe unter, unter der Nummer 36 in unserem Gesangbuch. Wir wollen es auch aufgeschlagen lassen.
2: Oh, mein Herz Bringe dieser Zeit, alle ein.
0: Als Paul Gert sein bekanntes Weihnachtslied dichtete, sollte er eigentlich eine Weihnachtspredigt vorbereiten. Nebenan lag jedoch sein viertes Kind im Sterben, nachdem drei seiner Kinder schon gestorben waren. Wer kann in einer solchen Situation mit seiner Predigt von Herzen in den Gesang der himmlischen Heerscharen einstimmen, siehe, ich verkünde euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. So sucht Paul Gerl zunächst einen anderen Zugang zur Weihnachtsbotschaft, indem er sich ganz vorsichtig verhalten äh, beginnt, fröhlich soll, soll. Mein Herz zu springen. Es ist traurig. Es springt noch nicht vor Freude. Ganz im Gegenteil. Es flattert und jammert noch. Er streckt sich dichtend nach dem aus, was zu dieser Zeit davor freut, alle Engel singen, hörend zu vernehmen ist. Er streckt sich dichtend nach dem aus, was ihn wieder aufrichten könnte und seinem zitternden Herzen Halt verleihen kann. Aus dem eigenen Herzen kommt nicht die Weihnachtsbotschaft. Das weiß gerade der Angefochtene, der Ängstliche und der Traurige. So ist auch das Zweimalige hört, Hört zu verstehen, nämlich als eine beschwörende Wegweisung Paul Gerhards, die uns Zugang zum Jubel der Engel verschaffen soll. Nicht durch hektische, vorweihnachtliche Aktivitäten, nicht durch alle Jahre wieder Rezepte und auch nicht durch Verkriechen in uns selbst sondern allein dadurch, dass wir uns ins Hören auf das begeben, was zu dieser Zeit geradezu in der Luft liegt und uns aus der Höhe zugerufen wird. Christus ist geboren. Wir singen nun die Strophen 2 bis 5.
2: Es gibt was über alle Massen.
0: Wer so tief im Kummer gefangen ist wie Paul Gerhard, der weiß auch, dass die Dunkelheit dieser Welt nicht durch ein paar Weihnachtskerzen erhellt wird. Da muss schon ein anderes Licht einbrechen, das der Welt einen neuen Schein gibt, das Licht von Gottes Menschwerdung. Paul Gerhard vergleicht sie in seinem Lied mit der Sonne, von der es im Psalm 19 einmal heißt, Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Da braucht nun am 25. Dezember kein römisches Fest zugunsten eines Sonnengottes und auch kein germanisches Sonnenwendfest mehr gefeiert zu werden, weil mit Gottes Menschwerdung, ein viel helleres Licht in dieser Welt eingebrochen ist. Sich von diesem Licht in weihnachtlicher Freude erfüllen zu lassen, ist ja gerade dann notwendig, wenn es auch äußerlich am dunkelsten ist, weil die Sonne ihren Tiefstand erreicht hat. Da gilt es dann zu singen, heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch. Aber auch das reicht in Wahrheit noch nicht aus. Denn was hilft es, wenn Gott irgendein Mensch wird, aber nicht für dich und für mich, dann bleibt eben Gottes Menschwerdung eine ganz trockene theologische Formel, die dein ängstliches, trauriges, zitterndes Herz nicht trifft, sondern dich so kalt lässt, als wäre irgendein Supermensch vom Himmel herabgekommen, der zwar Weltmaßstäbe hat, aber für dein Problem, für dein Leid zu groß ist. Das ist eben das Wunder der Weihnacht, dass Gott Mensch wird, dir Mensch zugute. Ja, dass er sogar ein Kind wird, das sich mit unserem Fleisch und Blut verbindet. Als wollte er sagen, ich mache mich so klein für dich, damit du merkst, dass mir keine deiner Sorgen zu klein ist, als dass sie nicht auch einen Platz an der Krippe hätte. Doch ehe wir bei Paul Gerhard. Zur Krippe gerufen werden, führte uns zunächst am Kreuz vorbei und reißt uns dadurch aus allen Verkitschungen und Verkindlichungen heraus, damit wir in der Krippe nicht einen süßen, zappelnden Säugling mit lockigem Haar, sondern jenes Lamm sehen, das für uns stirbt. Volgaard dichtet, und bei Gott für den Tod Gnad und Fried erwirbt. Und dadurch wird auch die Weihnachtsbotschaft zur Krippe hin verlängerte Passionsbotschaft des Gekreuzigten. Lasst, o oh liebe Brüder, lasst fahren, o oh liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt. Ich bring alles wieder. Und das lässt Paul Gerhardt in seinem Lied den sagen, von dem schon die ersten Christen besungen haben. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Wenn dieser Gekreuzigte ruft, lasst fahren, o oh liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt, dann stellt er seine Krippe im Zeichen des Kreuzes mitten in unser Leben hinein mit all seinen Defiziten und Brüchen, Schmerzen, Terminen, Schulden und Plänen, als wolle er sagen, lasst los, liebe Brüder was ihr so verkrampft, festhaltet. Lasst eure Pläne los, wenn sie euch doch nur so gefangen nehmen und euch total verplanen. Lasst eure Erfolge los, wenn sie euch nur vom Nächsten trennen und euren eigenen Glauben lähmen. Lasst auch eure Niederlagen los die euch nachts nicht schlafen lassen. Lasst eure Bitterkeiten los, lasst eure Sünde los, weil ihr aus eigener Kraft der Sünde nicht gewachsen seid, sondern nur tiefer ins Verhängnis hineingeratet. Liebe Gemeinde, die Frage ist jetzt freilich die, ob solches Loslassen verantwortungslos ist. Gebe ich nicht aus der Hand, wofür ich selber einzustehen habe? Die Antwort liegt in dem kleinen Satz des Christuskindes in Strophe 5. Ich bring alles wieder. Ich habe mich schon oft gefragt, was dieses Wiederbringen wohl bedeutet. Und fand dann in einem Brief von Dietrich Bonhoeffer an seinen Freund Eberhard Bethke vom 4. Advent 1943 eine Erklärung. Da heißt es, ich zitiere, mir geht in den letzten Wochen immer wieder der Vers durch den Kopf, lasst fahren, o oh liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt, ich bring alles wieder. Was heißt das, ich bringe alles wieder? Es geht nichts verloren, in Christus ist alles aufgehoben, aufbewahrt. Allerdings in verwandelter Gestalt, durchsichtig, klar, befreit von der Qual selbstsüchtigen Begehrens. Christus bringt alles wieder, und zwar so, wie es von Gott ursprünglich gemeint war, ohne die Entstellung durch die Sünde. Und niemand hat das so einfach und so kindlich auszudrücken vermocht wie Paul Gerd in dem Wort, das er dem Christuskind in den Mund legt. Ich bring alles wieder. Also geht auch unsere Verantwortung nicht verloren, wenn wir uns auf Christus hin loslassen. Sie kehrt nur so zu uns zurück, wie wir sie wirklich tragen können und dann auch durchstehen sollen. Merkwürdig und wunderbar zugleich, was da für eine Selbstfindung geschieht, wo einer sich selbst auf Christus hin loslässt. Soweit Dietrich Bonhoeffer in seinem Brief. Wir singen nun die Strophe 6 bis 9.
2: Laufen, stellt euch ein, groß und klein alt mit großen.
0: Strophen 6 bis neun geschieht so etwas wie ein Loslassen auf Christus hin. Da braucht gar nicht viel gesagt zu werden, um nicht die Bewegung aufzuhalten, in die wir mitgenommen werden sollen. Ei, so kommt und lasst uns laufen. Das ist ganz ähnlich wie in der Weihnachtsgeschichte, wo die Hirten auf die Verkündigung der Engel hin sofort den Entschluss fassen. Auf, lasst uns gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die uns der Herr kundgetan hat. Ein merkwürdiger Haufe, der sich da in Paul Gerhards Lied auf den Weg nach Bethlehem macht. Groß und klein, die im großen Leide schweben, die sich im Herzen beschwert fühlen, die arm und elend sind. Ich glaube, in dieser Schar ist für jeden von uns Platz, auch für den, der einsam und traurig ist. Wir alle haben Platz in jenem großen Haufen, der sich in die Anbetung von Gottes Menschwerdung hinein loslässt und sich mit auf den Weg nach Bethlehem begibt. Die Verse 10 und 11 Will ich jetzt lesen? Nein, ich will sie mit uns beten. Süßes Heil, lass dich umfangen, lass mich dir, meine Zier, unverrückt anhangen. Du bist meines Lebens Leben, nun kann ich mich durch dich wohl zufrieden geben. Ich bin rein um deinetwillen. Du gibst genug Ehre und Schmuck, mich darein zu hüllen. Ich will dich ins Herze schließen, O mein Ruhm, edle Blumen, lass dich recht genießen. Nun singen wir gemeinsam den letzten Vers, Vers zwölf: Ich will dich mit Fleiß bewahren. Das Leben, das auch aus solcher Selbstfindung erwächst, ist nicht mehr krampfhaft festgehaltenes, sondern gelassenes Leben. Ich will dir leben hier, dir will ich abfahren. Dieses Wort abfahren hat mich noch ein bisschen beschäftigt, weil es ja in der heutigen Sprache bei jüngeren Leuten oft gebraucht wird, so, auf wen fährst du ab? Fährst du auf Helene Fischer ab oder Herbert Grönemeyer? Dann dachte ich mir, in dieser Weise könnte man auch gut sagen, was ein Christ ist. Ein Christ ist ein Mensch, der auf Christus abfährt. Aber was Paul Gerhardt hier meint, ich denke, das wird verständlich, wenn wir zum Schluss noch einen Blick auf eine biblische Gestalt werfen, die solche Zuversicht und Gelassenheit ausstrahlt. Ich meine den alten Simeon, ein Mensch zu Jerusalem, der auf den Trost Israels wartete und aus Anregen des Geistes just an dem Tag in den Tempel kam, als das Kind Jesus von seinen Eltern zur Beschneidung in den Tempel gebracht wurde. Da heißt es im Lukas-Evangelium, da nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Martin Luther hat in seiner Predigt über Simeon es so wunderbar auf den Punkt gebracht, zwischen das Grab der Verwesung und Simeons Brust hat sich welch ein Wunder dies Kind rettend dazwischen gelegt. Simeon braucht sein Leben nicht mehr krampfhaft festhalten, weil er ein anderes, größeres Leben geschaut hat, das sich nicht mehr vom Tod begrenzen lässt. Er konnte nun seinen, im Alter auch oft, beschwerlichen Alltag aus einem ganz anderen Friedenleben, aus diesem weihnachtlichen Frieden. Und im Blick auf das nahende Ende seines Lebens konnte er ganz getrost sein. Es ist ein Frieden, der sich dort ausbreitet, wo Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte in unser kleines, zerbrechliches, sterbliches Leben hinein fällt, nämlich im Angesicht der Jesu Christi, dem Kind in der Krippe und dem Mann am Kreuz. Diese Ewigkeitsgewissheit bestimmt ja auch den Schluss des Liedes von Paul Gerhard: Mit dir will ich endlich schweben, voller Freude, ohne Zeit, dort im anderen Leben. Gott schenke uns durch die Anbetung seiner Menschwerdung etwas von dieser Ewigkeitsgewissheit, die die Angst vor dem, was im neuen Jahr auf uns zukommen mag, wie auch die unersättliche, zerstörerische Gier nach Leben abfahren lässt, wie Paul Gerhardt es ausdrückt oder mit unseren Worten gesagt, die uns von lähmender Lebensangst und von zerstörerischer Lebensgier befreit. Eine Ewigkeitsgewissheit, die uns in diesen weihnachtlichen Frieden mit hineinnimmt und zwar nicht nur für ein paar Tage, sondern für alle Tage im neuen Jahr, das unter der wunderbaren Losung steht. Gott spricht, ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet. Das Urbild von Trost ist immer noch das Kind auf dem Schoß der Mutter, das von den Armen umschlungen ist und an die Brust gedrückt wird und getröstet ist und geborgen. Auch dieser Prost wartet im neuen Jahr auf uns, dort, wo wir Gottes Stimme hören und auch seine Nähe leiblich spüren im Sakrament, im Gottesdienst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.